0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es ums Thema Gesundheit, wie schon mal bei uns im Podcast, aber heute noch mal um ein bisschen anderen Aspekt. Und dafür ist Mernusch Akawanpur zu Gast. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Chefärztin bei den Agaplesion Diakonie-Kliniken in Kassel und zwar für den Bereich, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, äh, plastische, rekonstruktive, ästhetische und Handchirurgie. Jetzt denkt man erstmal so, aha, plastische Chirurgie, das ist doch dieser Bereich Schönheitsoperationen. Ist das sowas, was du oft hörst, dass man erstmal dich damit in Verbindung bringt? Ja, das ist absolut richtig. Es heißt dann immer ganz schnell, oh, da ist jetzt die
1: Schönheitschirurgin und genau da fängt es an, denn letztendlich hast du ja auch schon einige Wörter ausgesprochen, plastische, rekonstruktive, ästhetische und ja. Handchirurgie. Das Spektrum ist natürlich viel, viel größer. Also wir haben, selbstverständlich ist eine unserer Säulen auch die ästhetische Chirurgie. Und das ist auch ein schöner Bereich, den ich auch persönlich sehr, sehr mag. Aber wir haben natürlich auch die rekonstruktive Chirurgie, was sehr, sehr schön ist, weil was macht man da? Das sind dann letztendlich Verletzungen, Defekte, die wir versorgen müssen und ver Brennungen sind auch eine Säule, die wir mit letztendlich abdecken
0: und natürlich auch noch die Handchirurgie. Also es ist viel größer, als man denkt. Wie viel macht dann so vielleicht der Bereich Schönheitsoperationen? wie man sich das jetzt so vorstellt, irgendwie Brustvergrößerung oder irgendwie Unterfütterung im Gesäß, wie viel macht das letztendlich aus? Da höre ich schon raus, ne? Wieder so diese typischen Sachen ja. wie Brustvergrößerung <lacht> und, und, ähm, Fett im Popo.
1: Also letztendlich ist es so, dass die Schönheitschirurgie ist ganz abhängig, wo man arbeitet, in welcher Klinik. Es gibt wirklich Kliniken für plastische Chirurgie, die das, um ehrlich zu sein, gar nicht anbieten, ja? Die mhm. konzentrieren sich eher auf die rekonstruktive Chirurgie oder Handchirurgie. Und dann gibt es Kliniken, die alles anbieten und wir gehören dazu. Und dann gibt es Praxen, die dann letztendlich ganz viel an die ästhetische Chirurgie verfolgen. Und bei uns ist es so, würde ich jetzt einfach sagen, es macht schon so ja, 30 Prozent, 40 Prozent der Chirurgie aus, die wir machen. Und darunter sind aber auch Unterspritzungen gemeint. Ne? Also nicht nur die operativen Schönheitschirurgien, sondern auch natürlich die Unterspritzungen im Gesicht für Verjüngerung oder auch Faltenunterspritzungen. Und wo wir auch drüber reden ist, deswegen habe ich gerade gesagt, ja, ästhetische Chirurgie, da denkt man sofort immer an die Brustvergrößerung. Ja. Ästhetische Chirurgie bezieht sich auf ganz viel, weil letztendlich haben wir auch Patienten, die ganz viel ein Körpergewicht verlieren und die haben ja dann einen Hautüberschuss irgendwo. Und auch das fällt ja eigentlich unter ästhetische Chirurgie, obwohl das medizinische Indikation hat und Relevanz hat. Oder eine Person, die zu mir kommt mit abstehenden Ohren, also ein kleines Kind, was dadurch gehänselt wird. Und mhm. auch da ist die Medizin ein bisschen letztendlich da. Also von daher geht es geht's nicht immer nur um schöner werden in dem Sinne, sondern auch manchmal Haut wegschneiden, weil zu viel Überschuss da ist oder weil der, die Brust
0: einfach zu groß ist mhm. und eine große Last auf den Nacken sitzt. Okay, das heißt Schönheitsoperation ist nicht gleich Schönheitsoperation, also Manchmal habe ich vielleicht irgendwie auch ja total mental damit zu kämpfen oder dann auch sogar physisch, dass ich Einschränkungen erlebe, weil bei mir was größer, kleiner, wie auch immer ist oder anders aussieht, absteht. Absolut
1: richtig, weil die Schönheitschirurgie ist nicht nur bezogen auf, ich gehe jetzt zu einem Arzt und ja. möchte schöner werden. Klar haben wir sowas, ja, aber ich habe ganz viele Frauen zum Beispiel bei mir nach Schwangerschaften. Ja, die Brust war an sich ganz schön gewesen, dann hat man das Kind gestillt oder die Kinder gestillt. Dann ist da einfach ein hängendes Gewebe, sage ich jetzt mal, nur noch mhm. da, wo man dann einfach sich auch mit quält und sagt, das bin ich nicht. Ich war vorher anders gewesen und ich möchte jetzt gerne, dass da was gemacht wird. Es gibt natürlich auch sehr viele Frauen, die dazu stehen, die, die auch damit sehr gut zurechtkommen. Und das finde ich immer großartig, aber man darf auch nicht die Personen letztendlich vergessen, die darunter leiden. Da sind wir jetzt bei dem Thema. Es gibt auch viele Männer, ja, die beispielsweise sehr viel an Körpergewicht verlieren und die dann sagen: Mensch, jetzt habe ich ein Ziel erreicht, ich habe 60 Kilo an Körpergewicht mhm. verloren, bin jetzt endlich so, wie ich mich wohlfühle, da rede ich gar nicht um die Ideale mit Schlank sein und so weiter, weil das ist nicht etwas, was ich wiedergeben möchte, sondern dass man sich wohlfühlt in seinem Körper und dass man dann sagt, jetzt muss mir aber geholfen werden, weil ich habe jetzt Hautüberschuss und das da schwitze ich vermehrt oder da habe ich Wunden. Oder jemand, der zu mir kommt mit einer größeren Nase, aber die Nase ist nicht nur primär das Problem, weil sie einen stört, so wie das aussieht, also auch einmal psychisch, sondern man kriegt auch schlecht Luft. Das heißt, man hat fast immer so eine Überschneidung mit mit wirklich etwas Medizinischem. Es ist super selten, dass da wirklich rein Schönheitsideale dahinter stecken. Und das ist auch etwas, was ich, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz verfolge, weil ich finde, jeder Mensch ist auf seine eigene Art schön. Und wenn ich auch Leute habe, wo ich einfach auch sage, ich sehe da keine Indikation, da ist auch eine große Aufgabe von mir, diese Person auch natürlich zu bremsen, dass man nicht in eine Sucht auch gerät
0: und in eine Situation kommt, mhm. wo man dann ähm, nicht mehr gebremst wird. Gibt es das dann, dass Patienten abgelehnt werden, dass du sagst, nee, da sehe ich gar keine Notwendigkeit oder auch der Eingriff wäre so enorm groß oder so krass, dass es gar nicht dem medizinischen Nutzen gerecht wird? Ja, absolut. Also das ist etwas, wofür ich auf jeden Fall stehe
1: und ich bin mir ziemlich sicher, auch viele meine Kollegen, die da draußen sind. Wir betrachten natürlich einen Patienten einheitlich und es ist insbesondere in der plastischen Chirurgie und auch in der ästhetischen Chirurgie ganz wichtig, die Indikationen wirklich ordentlich zu stellen. Denn wenn ich jemanden habe, wo ich genau weiß, dass einfach diese vermehrten Narben, sagen wir jetzt einfach mal, der Patientin nicht viel Nutzen bringen wird, weil einfach das, was sie stört, viel zu wenig ist, dann werde ich selbstverständlich im Rahmen dieser Gespräche mit der Patientin oder mit dem Patienten darüber sprechen. Letztendlich sind dafür Beratungsgespräche da und da nehmen wir uns sehr viel Zeit, aber nicht nur wir, sondern ich bin mir ziemlich sicher die Kollegen da draußen auch alle und da erkennen wir auch immer den Leidensdruck wissen, was will jemand und ich habe durchaus Patienten, denen ich dann auch im Rahmen dieser Gespräche sehr schonend auch beibringe, das ist jetzt nichts für sie oder sie sind viel zu jung für den Eingriff oder auch viel zu alt für den Eingriff oder die Haut macht das nicht mit oder was auch immer für Aspekte da eine Rolle spielen. Und da ist natürlich unsere Ausbildung sehr wichtig. Wir haben ja sechs Jahre eine Ausbildung in der plastischen Chirurgie und da lernen wir das sehr, sehr gut, wie wir das einschätzen müssen, einordnen müssen und ähm, letztendlich auch Patienten durchaus abzulehnen.
0: Das wäre dann dieses Indikationsstellen? Also was da versteht man dann drunter, den Patienten zu beraten und Absolut. sich das Bild anzugucken, Absolut. das Gesamtbild. Absolut, genau richtig, ne? okay. weil das ist tatsächlich
1: eine Fachrichtung, weil das muss man sich vorstellen. Die Eingriffe sind meistens ja Elektiveingriffe. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt und hat, einen, ich sag jetzt mal einen entzündeten Blinddarm, dann brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. das muss gemacht werden. Aber wenn jemand zu mir kommt und auch einfach nur einen Hautüberschuss hat, der vielleicht so eine Schwitzneigung bringt zu Rötungen, zu Wunden, trotzdem geht es ja nicht um Leben und Tod. Und man muss das ja nicht unbedingt operieren. Das ja. heißt, es ist ein absolut, also ein Eingriff, der trotzdem immer noch elektiv ist. Und gerade da muss man den Patienten noch eindrucksvoller alles schildern, die Risiken, was auch alles passieren könnte, damit ihn einfach bewusst ist, es kann am Ende alles super sein, aber es kann natürlich auch sein, dass wir Komplikationen haben. Und darüber muss man im
0: Beratungsgespräch immer sehr offen sprechen. Wenn jetzt der Patient sagt, ich zahle selbst und er sagt, ich will das unbedingt. Trotz des Beratungsgesprächs wird es dann auch gemacht?
1: Nicht immer, okay. also wenn wir Bedenken haben und wenn ich klar weiß, diese OP ist jetzt für diesen Patienten es nicht wert, dann kann dieser Patient auch mit einer Million zahlen. Und trotzdem sage ich als Ärztin, ich stehe ja letztendlich hinter der mm. Medizin und lehne diesen Menschen ab und hoffe, dass meine Kollegen da draußen dann auch dieselbe Problematik erkennen. Denn es ist nicht jeder auch dafür geeignet. Es gibt zum Beispiel gerade bei der Nasenchirurgie gibt es Patientinnen, die haben Vorstellungen, die aber mit der Funktionalität nicht übereinstimmen können oder Nasen, die so groß sind oder von der Hautbeschaffenheit so sind, dass man die gar nicht so extrem klein machen kann und da ist ja immer die Atmung entscheidend und wenn ich dann merke, die Reife fehlt dann auch noch, dann ist es auch für diese Patientin das Beste oder den Patienten, man spricht immer von der Patientin, ja. das Beste, wenn man dann sagt, wir stoppen das, wir bremsen das, wir operieren nicht, denn hinterher hat man dann wirklich viel mehr Ärger, nicht nur für sich selbst als Arzt oder Ärztin, sondern auch für die Patienten. Und wenn man das nicht erkennt, das passiert uns manchmal. Das ist vollkommen normal, denn es gibt auch Patienten, die gar nicht diesen Eindruck am Anfang einem vermitteln. Aber das merkt man und das lernt man dann im Verlauf. Oh, da hätte ich lieber doch irgendwie diesen Patienten anders einschätzen müssen. Okay, ist dann einfach eine Abwägungssache. Absolut. Also mhm. ne, da hilft dann auch extreme Überzeugungskraft und auch äh, alle Geld der Welt nicht, um einen Arzt oder eine
0: Ärztin davon zu überzeugen, jemanden zu operieren, wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Mhm. Jetzt, Du hattest das eben schon erwähnt, man spricht meist von Patientin und eher weniger vielleicht von Patienten. Sind es denn auch wirklich mehr weibliche Personen als männliche, die solche Schönheitseingriffe denn wirklich wollen? Ich würde behaupten, weiterhin sind es
1: viele Frauen, mhm. die so etwas machen. Denn die Frauen kommen ja auch zu Unterspritzungen. Was meint man damit? Damit meint man, man kümmert sich. Das ist genauso, wie wir ein Make-up auftragen, wie wir uns um unsere Haare kümmern und auch natürlich, trainieren, um unser Körper noch in Form zu halten, sind es auch irgendwo überwiegend Frauen, die kommen, die auf ihr Gesicht natürlich sehr viel Wert legen. Die sagen, ich möchte früh handeln, damit zum Beispiel ich weniger Falden bekomme. Ich möchte aber auch, wenn ich dann doch fältlich bin, Volumen aufbauen, weil ich habe Volumen im Gesicht verloren. Da sehe ich weiterhin eine Tendenz stark bei den Frauen. Aber es gibt durchaus auch viele Männer, für die es interessanter eher das Absaugen, die versuchen ja, ihre Körperform aufrecht zu erhalten, berühmten Sixpack irgendwie mhm. aufrecht zu erhalten, aber auch natürlich die Brust. Auch da gibt es Patienten, die zu uns kommen, mit einem vergrößerten Brust, also die sogenannte Gynäkomastie. Es gibt Männer, die sind unheimlich schlank, aber haben eigentlich ein bisschen mehr Drüsengewebe im Bereich der Brust mhm. und das sieht wirklich weiblich aus. Und auch da haben wir natürlich die Männer, die zu uns kommen, die dann auch sagen, bitte korrigieren Sie das, weil egal, was ich mache, ich verliere das nicht. Und das ist dann auch operativ tatsächlich der
0: Fall. Und wenn ich jetzt dran denke, ich bin irgendwie bei Instagram oder bei diesen Apps, die total auf Bilder und Videos ausgelegt sind, da gibt es ja unzählige Filter, die machen mir die Lippen größer und die Nase kleiner und die Wangenknochen noch ein bisschen schöner. Die ganzen Pickel sind dann auch weg oder Rötungen. Ist das ein Einfluss, was diesen Trend hin zu Operationen auch noch verstärkt hat? Was ist da dein Eindruck?
1: Ich muss sagen, ja. Also es gab ja eine Zeit lang auch noch Snapchat. Also es ist mhm. ja immer noch da. Also ich komme da leider nicht mehr mit. Aber ich merke, dass tatsächlich durch diese Filter, die da sind oder die Apps, wo man ja auch gewisse Dinge verkleinern kann, zum Beispiel die Nase bearbeiten kann oder so wie du gesagt hast, halt die Lippen vergrößern kann, nimmt der Trend zu. Also mhm. ich habe beispielsweise, als diese äh, letztendlich die Corona-Welle sehr hoch war und wir ganz viel Masken tragen mussten, dachte ich, okay, jetzt nimmt es ab, weil jetzt interessiert ja einem eigentlich gar nicht mehr, wie man da drunter aussieht. Ganz das Gegenteil war der Fall. Es waren sehr viele Patienten auf einmal da, die das erste Mal ihre Lippen haben unterspritzen lassen, weil es ist ja noch eine Maske. ja. Und letztendlich, wenn es ah. dann doch den anderen nicht gefällt, dann hat man ja immer noch diese Maske, die einen so schützt, bis man dann irgendwie sich wiederfindet und sagt, so, ich habe das jetzt mal ausprobiert. Mhm. Und also der Trend wächst auf jeden Fall. Und vielmehr sehe ich da auch deswegen auch unsere Aufgabe, dass wir da wirklich vorsichtig rangehen, dass wir, also ich lege da immer sehr viel Wert drauf, dass ich die Patienten immer noch wiedererkenne, die zu mir kommen. Also ich mag jetzt nicht extrem, also zu übertreiben, vorsichtig ranzugehen, denn am Ende des Tages sind das ja auch Produkte, die ja auch Gefahren darstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach jemanden unterspritzen mit den Stoffen. Ich nenne jetzt einfach mal keine Namen bewusst. Hyaluronsäure zum Beispiel, ja. Und das ist da sind auch Sta Gefahren dahinter. Mhm. Und da muss man unheimlich vorsichtig sein. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass sehr viele auch diese Tätigkeiten durchführen dürfen und können. Und nicht nur Ärzte tatsächlich mhm. das machen. Und da appelliere ich immer wieder, da genau drauf zu achten, wo man hingeht. Ich würde immer zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen, denn es laufen Gefäße entlang, es laufen Nerven entlang und man kann durchaus auch mal Dinge verletzen. Und da muss man dann unheimlich vorsichtig sein und gleichzeitig aber auch den Patienten erklären, dieses Instagram oder diese Morphing oder Snapchat, was auch immer das mit unserem Gesicht macht, viele Dinge sind so entsprechend dem ja überhaupt nicht der Realität. Yeah. Also trotz einem Facelift oder einer Unterspritzung kriege ich ja manche Dinge trotzdem
0: nicht so hin, yeah. wie unsere Filter zum Beispiel. Mhm. Werden denn die Patientinnen und Patienten auch mal jünger, die dann sowas haben wollen? Ja, also den Trend
1: merke ich. Also auch zu mir kommen wirklich sehr viele junge Frauen. Also ich würde sagen, das fängt schon tatsächlich mit 18 Jahren an. Mhm. Wobei die meisten, die zu mir kommen, eher so Mitte 20 sind bis Open End, sage ich jetzt mal. Also einer meiner ältesten Patientinnen ist, glaube ich, Anfang 80 die sich weiterhin sehr pflegt und sagt, nee, vielleicht will ich nicht, aber ich habe schon immer mal mein Gesicht unterspritzen lassen und man erkennt es tatsächlich. Also die Patientin ist auch noch sehr, sehr frisch im Gesicht, obwohl mhm. sie schon über 80, ich meine sogar 81 oder 82. Und jünger als 18 zum Glück ist verboten, also darf man gar nicht äh, behandeln und auch tatsächlich operative Eingriffe, die Richtung Schönheit gehen, sind nicht erlaubt. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmefälle, wie zum Beispiel eine sehr übergroße Brust, wobei man da sehr kritisch sein muss, denn die Brust wächst ja weiter. Und wenn aber das medizinisch so indiziert ist und auch psychologisches Gutachten vorliegt, kann man das auch eher operieren. Aber meistens sind so Eingriffe erst ab 18. Tendenz aber, sie werden immer jünger. Mhm. Also äh, zwischen 18 und 30 Jahre, muss ich sagen, sind die Hauptpatienten, die tatsächlich zu uns kommen.
0: Besteht natürlich dann auch diese Gefahr, dass sich das Schönheitsbild immer weiter verschiebt in Richtung diese, die eine gute Frau, die perfekten Lippen hat und schmale Lippen sind schlecht und so. Aber damit könnt ihr dann auch dagegen ein bisschen vorgehen oder in der Beratung sagen, dass es das eigentlich ja gar nicht gibt. Ja, genau. Und ich merke schon
1: tatsächlich, dass, das ist das Schöne, dass nicht nur dünn und ähm, große Lippen und straff so ein Idealbild ist, sondern ähm, mit Hilfe von gewissen Hollywood-Stars sind auch Kurven gewollt, mhm. äh, sind auch Rundungen gewollt, aber gleichzeitig auch so ein paar Falten. Also das ist so ein bisschen immer noch sehr vage alles. Aber wir haben natürlich sehr viele. Und dann gibt es per Instagram wird ja auch sehr viel gepostet und gezeigt und dann heißt es irgendwie die Russian Lips und die was weiß ich was für Lips. Und dann kommen die Patienten und wollen genau das. Mhm. Dann erkläre ich denen immer, ich betrachte sie als Person und ihre Lippen so, wie sie sind. Und sie sagen mir nur, also in welche Form sie das haben wollen, etwas größer, leicht größer, kaum sichtbar, nur ein bisschen frischer. Danach orientiere ich mich, denn auch jedem steht ja auch nicht alles. Also man muss ja schon eine komplette Analyse ähm, dann mhm. letztendlich machen. Und das Schöne ist, dass die Patienten, die jedenfalls zu mir kommen, vollkommen das Vertrauen haben und sagen, wissen Sie was, Frau Akawampur, Sie sind jetzt letztendlich diejenige, die Fachfrau wird das, das immer genannt und analysieren Sie doch mal. Ja, sagen Mal, was würden Sie denn an mir verändern? Und das finde ich immer ganz großartig, weil dann kann ich auch so das Ganze führen und leiten und kann auch bremsen
0: und kann dann auch sagen, das wird Ihnen überhaupt nicht stehen. Also das ist ja spannend, ja, cool. Das heißt, die Leute kommen dann teilweise auch echt mit so einem Bild so hier, so will ich dann aussehen, irgendein Promi oder was? Hab ich, Schienen, ja, ja
1: habe ich tatsächlich durchaus immer wieder. Immer Ach wieder ja. habe ich, ich habe zum Glück auch, also meist, manchmal habe ich auch auf meiner eigenen Seite gewisse Dinge, dann kommen die und dann sagen sie, so, diese Lippen, die haben sie mal so unterspritzt, <lacht> die hätte ich gern. Und dann analysiere ich natürlich und sage, ja, ja. aber das Vorbild, so die Patientin, was sie mitgebracht hat, oder das geht oder geht nicht. Durchaus auch, wenn jemand eine Brustvergrößerung haben möchte, kriege ich auch immer, dass dann so Bilder auch vor allem dann in Dessous, wie das aussehen soll, so hätte ich es gern. Oder die Nase, ja, so hätte ich gern die Nase. Also das gibt es immer wieder mal, aber in einem guten Maße. Ich habe jetzt noch nie den Eindruck gehabt, und da muss ich das wirklich, ich muss meine Patienten, die jedenfalls bei mir bisher waren, extrem loben. Ich habe toi 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 bis jetzt nie den Eindruck gehabt, Ab und zu kommt das vor, nie wäre falsch, aber super selten, dass ich dann so das Gefühl habe, ich muss jetzt jemanden extrem bremsen, sondern die vertrauen einem schon unheimlich ne? mhm. und und sagen dann, kommt zwar am Anfang mit einem Bild und am Ende endet es aber damit, sie wissen schon, was
0: gemacht werden muss, sie haben mich vollkommen verstanden und dann ist schon wieder das Bild total egal. Jetzt haben wir total viel über diesen Bereich Schönheitsoperationen gesprochen, das fällt es aber noch viel vielschichtiger. Wenn ich jetzt an sowas denke, wie vielleicht äh, nach starken Verbrennungen muss irgendwie Haut rekonstruiert werden. Und dann kommt aber jemand und sagt so, ja, die Nase muss noch ein Millimeter nach links. Denkt man dann auch manchmal so, was für verkehrte Verhältnisse eigentlich? Der eine möchte wieder einfach nur ein normales Gesicht haben, weil er stark verbrannt ist und der Nächste hat ganz, ganz andere Ansprüche plötzlich an seinen Körper. Ja, absolut,
1: natürlich. Nur ist es dann auch wichtig oder auch unsere Aufgabe, alles für wichtig zu ersehen. Mhm. Ne? Weil letztendlich die Patientin, die zu uns kommt und an sich, und man denkt, mein Gott, da geht es jetzt nur um einen Millimeter, so wie du das gerade gesagt mhm. hast. Aber für diese Person ist dieses Millimeter, wir reden jetzt mal ne? sehr, sehr zugespitzt, ja. ist das natürlich ganz schlimm. Und die andere Person, aber ich sehe es genauso. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so erfüllt sehe in diesem Bereich. Weil ich so denke, ich brauche diese Abwechslung. Ich brauche die, auch die Patienten, wo ich sage, zum Beispiel starke Verbrennung ja oder, oder nicht unbedingt jetzt starke Verbrennung, kommt eine ältere Dame, ja das haben wir ganz häufig, hat offene Unterschenkeln mhm. wegen der schlechten Durchblutung, wegen was auch immer oder irgendwelche Verletzungen, ein Motorradunfall, der Knochen liegt frei oder ein, ähm, ein, eine Blutzuckerkrankheit und irgendwie liegen da Sehnen frei. Und da fühle ich mich total erfüllt, wenn ich dann weiß, Mensch, ich kann jetzt da mit einer banalen Sache wie einer Hauttransplantation oder auch mit einer Verschiebelappenplastik oder wenn ich von woanders Gewebe entnehme, das Ganze dann decken und dieser Patient ist total glücklich. Oder wenn wir bei der Brust bleiben, wir machen ja auch Zustand nach Tumoren, also Brustkrebse mhm. beispielsweise, wenn man dann Krebs hat und dann die Brust einfach verliert. ja, Dass man dann sagt, man rekonstruiert das dann letztendlich mit Eigengewebe, indem man vom Bauch Gewebe entnimmt zum Beispiel und dann daraus wieder eine Brust zaubert. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich mich so erfüllt sehe, weil das einfach so vielfältig ist. Oder wir haben einen Patienten, kommt rein, hat eine Schnittwunde und der Nerv an der Hand ist durchtrennt oder die Sehne ist durchtrennt oder die Beugesehne ist durchtrennt oder ist von der Katze gebissen worden und es hat sich entzündet. Das ist ja auch ein Feld, was wir abdecken. Oder die Hand, äh, auf der Hand gefallen und es ist ein Bruch da. Und das ist super vielfältig ja. ne? und so sehen auch unsere OP-Tage tatsächlich aus. Man startet zum Beispiel und macht eine Oberliedstraffung, weil die Oberlider hängen und man auch irgendwo eine Gesichtsfeldverminderung vielleicht hat oder nur rein Schönheit. Dann im nächsten Zuge versorgen wir einen Finger, der gebrochen ist, dann kommt plötzlich eine Brustvergrößerung, als dritter kommt dann eine Wunde am Unterschenkel. Und so gestalten sich auch wirklich unsere OP-Tage, also ziemlich vielfältig und genauso sind auch unsere Sprechstunden. Wir haben natürlich die Selbstzahler-Sprechstunden, also die Schönheitssprechstunden, aber wir haben auch all diese Fälle, die ich vorhin genannt habe, haben wir natürlich auch dafür Sprechstunden noch.
0: Also wirklich total abwechslungsreich eigentlich. Absolut. Wenn ich jetzt gerade äh, Bereich Hand denke, das ist ja auch ein total empfindlicher Bereich. Also ich stelle es mir zumindest so vor, der extrem schwierig auch ist zu operieren, oder? Weil da laufen so viele Nervenbahnen, so viele Sehnen, was wir auch alles mit den Händen machen können. Also von irgendwie schwere Gegenstände heben bis hin zu einem geilen Faden in die Öse von, von der Nadel führen. Ist das ein sehr kompliziertes Feld? Also würde
1: ich schon behaupten. Und es ist ähm, so, dass es auch dafür ja letztendlich auch nochmal diese Zusatzbezeichnung, auch Handchirurgie gibt. Und bei mir im Team bin ich auch sehr dankbar. Da ist ja mein leitender Oberarzt, der Herr Zittegen zum Beispiel da, der primär sich auch um die Hände kümmert. Und das ist auch wirklich sehr, sehr filigran operiert. Und es gibt aber auch, und das ist das Schöne, wir sind ja hier in Kassel äh, nicht allein. Wir haben ja noch Klinikum Kassel mit dem Professor Giesler Und auch da muss man immer sich dessen bewusst sein, dass die Handchirurgie wirklich ein komplexes Thema ist. Es gibt banale Verletzungen, einfache Verletzungen, simple Dinge. Es gibt aber auch sehr komplexe Dinge, wo man genau weiß, da muss man jetzt auch mit anderen Kliniken zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich auch die Arbeitsverletzungen, die BG-Fälle der Hand, und da muss man sagen, haben wir gar nicht die Zulassung für, also unsere Klinik nicht. Und da kooperieren wir auch sehr, sehr eng mit Klinikum Kassel und mit dem Professor Giesler, dass natürlich auch sehr komplexe Fälle auch dahin verlegt werden. Und das ist auch etwas, worauf ich unheimlichen Wert lege, dass ich sage, man muss sich auch immer, da ist ein Bewusstsein, wo die Grenzen liegen, wirklich in der gesamten Chirurgie. Und das Schöne in unserem Feld ist, wir sind einmal in dem Agaplesion-Konzern einige Chefärzte, die verteilt sind über ganz Deutschland. Und da kooperieren wir auch sehr eng über die Fälle und gleichzeitig natürlich auch mit dem Klinikum Kassel.
0: Also ist Kassel als Standort eigentlich auch ganz gut aufgestellt, würdest du das sagen? Oder Also Absolut. kommen hier schon auch viele Patienten dann hin oder ist es wirklich eher Kassel und Umgebung? Genau, also ich
1: würde sagen, in Kassel sind ja wirklich einige plastische Chirurgen mittlerweile unterwegs, die wirklich alle super gut sind. Und ähm, das Schöne ist, wir sind untereinander auch wirklich gut vernetzt und unterstützen auch einander. Und Kliniken gibt es ja letztendlich zwei. Also einmal sind wir das in Agaplesion und Diakoniekliniken und dann gibt es noch ein Klinikum, also im Klinikum letztendlich. Ja. Und da würde ich sagen, wir sind super, super versorgt hier. Also es können wirklich, es kommen auch Patienten tatsächlich deutschlandweit zu uns, also mhm. nicht nur aus Raumkassel, nicht nur aus Umgebung,
0: aber wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt in Kassel. Jetzt bist du recht jung, Mitte 30 und schon Chefärztin. Wenn man irgendwie an das Bild eines Chefarzt denkt, haben, glaube ich, viele erstmal einen Mann im Kopf, vielleicht schon ein bisschen älter, mit einem Bart oder sowas, der dann so ein weißes Kittel trägt und ein Klappbrett hat und da irgendwas notiert. Wie bist du da gelandet auf dem Chefarztposten oder Chefarztinposten? posten <lacht> Ja,
1: das ist eine spannende Frage. Vor allem genauso ist es. Ganz viele denken immer, dass da ein alter Professor mit einem Bart, genauso wie du das beschrieben hast. Aber da muss ich auch sagen, gibt es auch sehr, sehr viele junge Chefärzte, also auch männliche Chefärzte, die unterwegs sind. Wie ist das dazu gekommen? Also um ehrlich zu sein, ist das so ein bisschen Glück im Unglück, denn ähm, ich war ja vorher im Roten Kreuz gewesen und habe ja unter meinem Mentor und ja langjährigem Begleiter, von dem ich ja alles gelernt habe, der Professor Dr. Nohr, gearbeitet. Da habe ich als Studentin gestartet und bin dann mit seiner Hilfe und seiner Unterstützung dann am Ende Oberärztin geworden und habe sogar noch nebenbei äh, ein Kind gekriegt und dann ist die Abteilung leider auseinandergebrochen. Also aufgrund dessen, als das dann letztendlich auseinanderbrach, wurde ich dann von Agaplesion angefragt mehrfach und habe dann zum Glück endlich mir einen Ruck geben können und bin dann zum Gespräch gegangen und habe dann mir das Ganze angehört. Und habe dann letztendlich für mich entschieden, dass ich mich bereit fühle, dass ich so eine tolle Ausbildung vorher unter Professor Noor auch ja, genießen durfte, dass ich das ganze Spektrum auch anbieten konnte, so gut wie es ging. Also gewisse Dinge letztendlich, habe ich ja schon darüber gesprochen, leitet man auch weiter. Und wusste auch, dass mein leitender Oberarzt, also jetziger leitender Oberarzt und auch ein guter Freund, der Herr Zittigen, mitgehen würde. Und da wusste ich, das wird auf jeden Fall laufen. Und dementsprechend haben wir dann gestartet. Erstmal nur zu zweit. Mhm. Und nach und nach kamen dann unsere Assistenten dazu. Und mittlerweile sind wir auch ein Team aus sechs Ärzten. Darunter bin ich und zwei Oberärzte. Und letztendlich drei weitere Assistenzärzte.
0: So war letztendlich der Werdegang. Okay. Und was macht man als Chefärztin? Ist man dann auch viel mit administrativen Bürokram beschäftigt oder auch noch oft am Patienten, an der Patientin Ja, unterwegs? also also beides.
1: Mhm. Es ist sehr, sehr viel administrativ natürlich da, insbesondere mit, ähm, ja, es wird ja auch immer schwieriger durch die Sachen, die letztendlich das Gesundheitssystem von uns erwartet, mhm. müssen wir natürlich als Chefärzte auch dafür sorgen, dass wir selbstverständlich auch immer noch wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, man kann nur Medizin betreiben und kann alles andere letztendlich hinten anstellen, sondern es wird tatsächlich immer, immer schwieriger und die Herausforderungen kommen. Auch zum Beispiel demnächst kommt eine Ambulantisierung, was quasi auch uns ein Hindernis stellen wird und gewisse Dinge verstehen auch die Patienten nicht, weil mm. wir dürfen auch nicht alles machen, man kann nicht alles zum Beispiel stationär machen, gewisse Dinge muss man nur ambulant machen, gewisse Dinge dürfen wir gar nicht machen, für gewisse Dinge braucht man Anträge, also unheimlich schwierig. Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich liebe es, mit dem Menschen oder an den Patienten zu arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich sage, administrative Dinge versuche ich dann erst so ein bisschen nach meinem Feierabend zu erledigen, wenn mhm. es geht und will ganz nah noch beim Patienten sein, egal was. Also ich operiere unheimlich gerne. Ich operiere nicht nur Schönheitssachen, sondern alles und versuche auch wirklich überall dabei zu sein, so gut es geht. Aber man kann natürlich nicht überall dabei sein. Dafür habe ich ja auch äh, Gott sei Dank ein tolles Team, das dann auch andere Dinge machen kann. In der Zeit kann ich dann vielleicht doch dann noch mal andere Treffen wahrnehmen, die ich machen muss. Aber es ist bei mir immer noch so, finde ich, dass es vielfältig ist, so dass ich sagen kann, ich fühle mich immer noch erfüllt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich schon in dem Alter auch bin, wo ich sage, okay, ich mache nur noch Schreibkram mhm. und operieren tun andere. Davon halte ich sehr viel Abstand und hoffe, dass ich das auch sehr viele Jahre nicht so machen muss.
0: Mhm. Gibt es denn so vielleicht drei Dinge, wo du sagst, das macht mir echt am meisten Spaß am Job? Du hast jetzt einmal schon eben so ein bisschen durchblicken lassen, die Arbeit mit dem Patienten.
1: Ich muss sagen, ich gehe unheimlich gerne zur Arbeit und ich glaube, das merkt man auch bei mir, weil ich habe ja vorhin angedeutet, ich habe dann noch so nebenbei ein Kind bekommen, das hört sich immer so an, aber ich habe mittlerweile sogar zwei Kinder. Und ich versuche das, ich habe natürlich auch ein tolle tolle ja, Menschen, die hinter mir stehen, also sowohl mein Ehemann als auch meine Eltern, die bei mir letztendlich im Haus wohnen, ähm, so dass ich da unheimliche Unterstützung habe. Mhm. Aber ich gehe super gerne zur Arbeit, arbeite sehr gerne mit den Menschen. Meine Beratungstage, das sind zum Beispiel Dienstage und Donnerstage, machen mir unheimlich viel Spaß. Aber gleichzeitig auch die OP-Tage, also das operative Feld, das macht mir unheimlich viel Spaß, egal worum es geht, ob es nur so was Kleines ist, was wir operieren müssen oder was Größeres ist. Also letztendlich gibt es da nicht irgendwas, was mir am meisten Spaß ist. Es wäre wirklich gelogen, sondern mhm. alles zusammen macht mir Spaß. Also wirklich der gesamte Job. Und ich bin so glücklich, dass ich mich dann am Ende tatsächlich für die plastische Chirurgie entschieden habe. Denn eigentlich wollte ich ursprünglich Internistin werden und ah. irgendwann dann Kinderärztin werden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin viel zu nah bei den Kindern und viel zu emotional und wollte am liebsten mit allen Kindern weinen. Mhm. Und irgendwann durch meinen älteren Bruder, der selbst auch Kardiologe ist, hat er mir gesagt, Mensch, mach doch mal die plastische. Und da habe ich ja meinen PJ bei Professor Noah gemacht, also als Studentin letztendlich und habe dann meinen Weg gefunden. PJ und, ähm, ist
0: praktisches Jahr? Das praktische Jahr, Jahr okay. genau.
1: Und da habe ich auch großartige Oberärzte kennengelernt, den Herrn Dr. Moubaillé und auch den Herrn Dadlen, die mich auch noch mal sehr begeistert haben für dieses Fach. Und ich bin
0: froh, dass ich da letztendlich auch gelandet bin. Mhm. Und gibt es denn auch vielleicht, im Job läuft zwar offenbar bei dir total vieles gut, was ja auch toll ist, so soll es ja eigentlich sein, dass man total gern zur Arbeit geht, Gibt es denn auch manchmal so oder vielleicht so drei Herausforderungen? Ich will jetzt nicht unbedingt von Problemen sprechen, aber vielleicht Dinge, wo du sagst... Puh, da äh, habe ich vielleicht doch schon mal mit zu kämpfen, so im Alltag. Genau, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist ja so eine Herausforderung
1: tatsächlich, ja dieses Managen von was mhm. jetzt kommt, diese Ambulantisierung, yeah. dann gleichzeitig den Patienten zu erklären, wir können nur gewisse Dinge und gewisse Dinge nicht und dann halt natürlich den verärgerten Patienten, wie sie machen das aber nicht. Mhm. Das ist tatsächlich eine Herausforderung täglich, nicht nur für mich, auch für meine Ärzte, die da alle arbeiten, die Assistenzärzte insbesondere, die dann immer wieder davor stehen und sagen, okay, das ist jetzt kein akuter Notfall, dem muss ich jetzt sagen, der soll mal zum Niedergelassenen gehen ja. und man bekommt da so ein bisschen immer wieder diesen Ärger und diese Frustration von den Patienten mit oder oh nein, die Krankenkasse hat jetzt dem und dem nicht zugestimmt. Einmal das und einmal natürlich auch die Abteilung irgendwo zu leiten und ähm, dass wir überstehen, dass wir diese Zeiten überstehen mit der ähm, ja letztendlich Corona-Welle, die wir mhm. hatten und auch sehr viel dann absagen mussten, denn es geht ja am Ende des Tages auch um diese ganzen Stellenschlüssel, dass wir unsere Assistenzärzte auch ähm, halten können, unsere Oberärzte und zeitgleich aber auch eine gute Ausbildung zu bieten, denn letztendlich sind wir ja eine neue Abteilung, uns gibt es ja seit Oktober 2020 mhm. und das Spektrum muss ja immer weiter wachsen, man muss uns immer mehr kennenlernen, sodass wir genug Zuweise auch haben. Das sind so die alltäglichen Dinge, mit denen ich natürlich auch immer wieder kämpfen muss und auch gucken muss, dass das Ganze gut läuft. Zeu, toi, toi, toi läuft interdisziplinär sehr, sehr gut. Auch da hat man ja manchmal in Krankenhäusern Probleme. Was heißt es? Das? das heißt, dass wir halt sehr, sehr eng auch mit der Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und auch die innere Medizin und sogar die Gynäkologie, die bei uns da ist, also sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr froh drum, dass wir interdisziplinär jetzt endlich da schon mal keine Probleme haben und unter den Chefärzten und uns sehr, sehr d'accord sind.
0: Wie ist es mit dem Bereich Pflege? Also das ist ja in Deutschland ein Riesenthema, jetzt auch schon mehrere Jahre inzwischen Pflegenotstand, Personalmangel. Ist das bei euch auch ein Thema? Ja, also das ist, glaube ich, überall ein Thema. Mhm. Wobei
1: ich sagen muss, ich muss wirklich die Pflegekraft unheimlich loben. Gerade in dieser schwierigen Zeit mit Corona und dann halt die ganzen Bedingungen, die noch dazu gekommen sind haben wir zum Glück wirklich so tolle Pflegekräfte da, die sich auch stets bemühen. Wir sind ja als neue Abteilung dazugekommen, dann sind die Unfallchirurgen ein paar Jahre vor uns noch dazugekommen. Also die Agaplese und Diakonie ist ja immer größer geworden. Und, und das war natürlich auch nochmal eine ja, eine große Herausforderung für die Pflegekraft, die dort arbeitet. Aber das funktioniert wirklich super. Auch die OP-Pflege, da habe ich das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern das merkt man. Die Leute arbeiten gern, die kommen. Ich höre sehr wenig Gemä Wirklich sehr, sehr wenige Mecker, aber das ist auch irgendwo berechtigt, wenn es dann mal kommt, weil einfach weiterhin immer wieder so ein Notstand da ist, denn die sind einfach auch irgendwo, muss ich jetzt einfach mal sagen, schlecht bezahlt für das, was die leisten. Mhm. Ja, und das wird meistens nicht anerkannt, denn die sind ja sehr viel am Patienten dran. Während wir da zu Visite gehen, einmal da sind und dann wieder gehen, hat dann natürlich die Pflegekraft den ganzen Tag mit diesen Menschen ja. zu tun. Und ich finde, da muss man immer weiter dran arbeiten und ich hoffe, dass das auch irgendwann so sein wird, dass man hinter allem jeden sieht. Aber nicht nur die Pflegekraft, die Putzfrauen, die da arbeiten, alle, die da mhm. arbeiten, ja, die Leute vom Service, die Leute, die die Patienten hin und her fahren, ja. Für mich sind alle unheimlich wertvoll und das kriegen, glaube ich, auch alle im Krankenhaus mit. Ich grüße von A bis Z und es ist mir egal, ob jemand an der Pforte sitzt oder ob jemand unseren Saal putzt oder die Station, denn ohne die läuft es nicht. Und wir sind, finde ich, alle Menschen und alle arbeiten daran, dass es unseren Patienten gut geht. Und das heißt also, es ist nicht nur die Pflege, die da auch in so Zeiten
0: leidet, sondern wirklich alle leiden immer wieder. Mhm. Ja? Aber das heißt, wer durch das Krankenhaus geht und unterwegs ist und dich trifft, der... Findet immer jemanden, der grüßt und freundlich lächelt unter der Maske.
1: <lacht> Absolut. Also ich, ich denke schon, dass es das auch so ist. Und ich das ist mir auch unheimlich wichtig. So bin ich erzogen worden. Und das fällt auf, weil das wird mir als Feedback wiedergegeben. Dann hast du, mein Gott, gibt es auch Tage, wo sie mal nicht so uns anlächeln, wo ich so sage: Ja, bestimmt gibt es mal Tage, wo ich auch mal müde bin oder irgendwas ist, aber ich versuche das nicht, die Menschen spüren zu lassen, mhm. die irgendwas an mir vorbeigehen.
0: Okay. Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank Danke für deinen auch Besuch. Für die Einladung. Sehr interessantes Gespräch und tolle Einblicke in diesen Bereich. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann folgt doch gerne unserem Podcast auf dem Kanal, auf dem ihr uns hört. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.